0: Арзамас и Пао Газпром представляют курс Первопроходцы Кто открывал Сибирь и Дальний Восток. Лекция 8. Владимир Иохельсон Как сильный студент стал великим антропологом, рассказывает Николай Вахтин.
1: Я, наверное, начну с того, что слово первопроходцы вызывает у нас четкие ассоциации. Это конец XVII века, это такие бородатые казаки и купцы, которые медленно и упорно продвигаются в Сибири на север. По дороге покоряют местные племена, строят укрепления, налаживают сбор налогов, налаживают торговлю и так дальше. Картинка понятная, картинка знакомая, но первопроходцы были и позже, первопроходцы были и в конце XIX века. Правда, героя этой моей истории, наверное, правильно было бы назвать первопроходцем по неволе. Я расскажу о судьбе одного молодого человека, студента. Он был за антиправительственную деятельность сослом, как тогда выражались, в места отдаленные, а именно в северо-восточную Якутию. Ну, я, собственно, мог бы рассказать о нескольких таких молодых людях, первопроходцах по неволе, чья последующая судьба оказалась неожиданной и для властей, да я думаю, что и для них самих, они стали известнейшими этнографами, исследователями Сибири и Севера. Таких имен много, я расскажу про одного. Это Владимир Йохельсон. Владимир Йохельсон родился в 855 году в городе Вильна, ныне Вильнус. Я говорю про XIX век сейчас. И довольно рано, ему было лет 20, начал принимать участие в революционном движении. Он вступил в нелегальную партию народной воли и уже к концу 870-х годов стал активным деятелем этой партии, работал в Петербурге в подпольной мастерской по изготовлению динамита. В 881 году, чтобы избежать ареста, он уехал в Швейцарию, там работал в партийной типографии, преподавал в русской школе для детей иммигрантов и одновременно полтора года учился в Бернском университете, изучал общественные науки и экономику. Хотел закончить свое образование, но не закончил. Через несколько лет, не знаю по каким причинам, решил вернуться в Россию едва только пересек границу, как тут же был арестован. Два года он провел в одиночном заключении в Петропавловской крепости, после чего был судим и отправлен в ссылку на 10 лет в Восточную Якутию. В этих далеких сибирских краях это было очень интересное время. К этому моменту уже существовало восточно-сибирское отделение русского географического общества. И члены географического общества занимались исследованиями севера, исследованиями Сибири. Но проблема всех сибирских отделов общества всегда была в недостатке образованных людей. А тут вдруг такое удивительное везение. Полное Якутия. Грамотных, образованных, сильных, в основном студентов, конечно, но некоторые даже и с законченным высшим образованием. Биографии этих молодых людей удивительно похожи: русские, польские, еврейские, юноши и студенты самых разных университетов Петербургского, Харьковского, Московского, Варшавского, Берлинского большинство из них родились между 55-м и 65-м годами то есть в эпоху великих реформ и великих надежд. Все эти молодые люди включились в студенческие годы, в политические протесты, ходили на митинги, их разгоняли, хватали, высылали, выгоняли из университетов. Они шли в подпольную революционную работу. Рано или поздно все, конечно, были арестованы и высланы в Сибирь. Обычный срок в это время – это 10 лет. Ну, в Сибири некоторые из них погибли, некоторые из них спились, а некоторые увлеклись наблюдением за жизнью, за культурой местного населения, стали изучать местные языки, собирать фольклор, составлять словари. И по окончании срока ссылки вернулись в европейскую часть страны, многие опубликовали свои материалы. Некоторые стали известны, в том или ином качестве продолжали научную работу. Такова судьба и моего сегодняшнего героя, Владимира Йохельсона. Эти сильные, конечно, все переписывались друг с другом, многие были знакомы друг с другом. Ключевой фигурой среди них был, наверное, самый старший из них, такой Дмитрий Александрович Клеменц. Тоже типичная биография, он учился в Казанском университете, потом в Петербургском, был арестован за сотрудничество с революционными организациями, сослан в Якутии, а по окончании срока ссылки решил остаться в Сибири, фактически руководил местным отделом географического общества. Ну, потом он переехал в Петербург, стал хранителем Российского этнографического музея, уже не про него речь. Какое это все имеет отношение к нашему сюжету? Вот какое. В начале 90-х годов Восточно-Сибирский отдел географического общества организовал большую исследовательскую экспедицию, известную как «Сибиряковская», потому что деньги на нее дал иркутский меценат Иннокентий Михайлович Сибиряков. Он был из семьи богатых золотопромышленников, а Дмитрий Клеменс стал научным руководителем этой экспедиции, и для работы он привлек, естественно, по договоренности с местными властями, политических сыльных тех, у кого еще не закончился срок ссылки. Из 26 участников Сибиряковской экспедиции 15 человек были политическими сыльными, больше половины. Почему они туда пошли? Ну, во-первых,. Все они страшно жаловались на тоску и скуку. А тут можно заняться каким-то интересным делом. Ну, кроме того, можно какие-то деньги заработать. Ну, и потом это все таки статус. Они уже не ссыльные, они уже члены официальной экспедиции географического общества. И вот таким участником этой экспедиции стал Вадим Рёхельсон. Он познакомился с Дмитрием Клеменсом еще когда жил в Вильне, и они несколько лет сотрудничали в революционных организациях. Я процитирую из воспоминаний Йохельсона одну фразу. Клеменс сыграл значительную роль в моей жизни. В 1975 году он повлиял на направление моей революционной деятельности, а через 20 лет, в 1994 году, когда Клеменс уже был правителем дел Восточно-Сибирского отдела географического общества в Иркутске, а я находился еще в качестве ссыльного в глуши якутских улусов, он меня привлек к участию в якутской экспедиции на средства Сибирякова, и этим открыл мне научную карьеру. Вот это очень любопытное его замечание, что участие в экспедиции этого, как мы помним, недоучившегося студента открыло ему научную карьеру. Юхельсону достался Якутский улус и верхнекалымская часть округа. Население там было смешанное, там были в основном Якуты, а также русские, Эвены, Чукчи, Юкагиры. Он послал в Иркутск большое письмо. По сути, это письмо было отчетом о полутора годах его работы. Из этого письма мы знаем, что он четыре месяца кочевал с юкагирами, а с сентября до декабря 1895 года жил в юкагирском зимнем поселке на реке Нелемное. Почему я считаю, что имя Йохельсона заслуживает быть среди тех, кого мы называем первопроходцами, пускай и поневоле? Ну, потому что про восточную Якутию тогда было известно очень мало, а про юкагирах практически ничего. По сути дела, Йохельсон был первым, кто детально описал этот интереснейший народ, его быт, культуру, верование, представление о мире, его социальную организацию. Кроме того, он описал, хотя в данном случае и не первым, одно очень любопытное явление, то, что он назвал в этом своем письме отчете «символические письмена юкагиров на бересте для любовной переписки». И пояснил, фигуры изображают девушек и парней, связующие их штрихи и черточки, их отношения. Ну, про эти письмена можно было бы отдельно рассказать целую лекцию, сейчас я не буду на этом останавливаться. Вообще, Сибиряковская экспедиция была очень успешной. Она фактически открыла Якутию для внешнего мира. На базе материалов этой экспедиции были изданы многочисленные труды по географии, по демографии, экономике, этнографии, языкам, культурам всех населявших Якутию народов. Материалы этой экспедиции до сих пор составляют основу наших знаний об этом крае. В 1997 году истекли 10 лет ссылки, к этому времени Йохлисон стал благодаря этой экспедиции уже довольно известен, он член географического общества, он получил за свои публикации по Юкагирам серебряную и две золотых медалей географического общества. По возвращении ссылки он уехал в Швейцарию, хотел закончить образование, но не тут-то было. Через два года он уже опять участник другой знаменитой экспедиции в северо-восточную Якутию, а именно Джессоповской экспедиции. Про Джессоповскую экспедицию написано очень много. Придумал эту экспедицию Франц Боас, основатель науки и культурной антропологии. Задача была описать северное побережье Тихого океана с обеих сторон, то есть с российской стороны от Берингового пролива до Сахалина и с американской стороны от Берингового пролива до провинции Британская Колумбия. Финансировав эту экспедицию из собственных средств президент Американского музея естественной истории, миллионер Морис Джессоп. Отсюда его название – Джессоповская экспедиция. Босс написал Йохельсона, пригласил его участвовать, Йохельсон – Посоветовал привлечь и его друга, тоже бывшего сыльного Владимира Богораза. Кончилось все это тем, что оба они вместе с женами поехали обратно в те края, где за пару лет до этого отбывали ссылку на северо-восток Якутии, на Чукотку и на север Камчатки. Яхильсон работал в поселке Гиджига на побережье Охотского моря, потом в Верхнеколымском, собирал материалы о разных народов о Юкагирах и о новых для него Камчатских коряках. Но надо сказать, что результаты этой Джесповской экспедиции намного превзошли все, что в те времена кому бы то ни было удавалось организовать. Одних монографий, опубликованных по ее результатам, больше двухсот. Это громадная сокровищница знаний об этом регионе, которой мы пользуемся до сих пор. Ну вот, вернулся Яхельсон обратно, провел несколько лет в Нью-Йорке, готовил свои материалы в печати, потом жил в Цюрихе, жил в Лондоне. После революции 1905 года он вернулся в Петербург и получил там место младшего этнографа в знаменитом этнографическом музее в Кунсткамере. Спустя пять лет он поехал в еще одну экспедицию географического общества, экспедиция Рябушинского, был такой миллионер в Москве. На этот раз Хехельсон отправился на Алиутские острова, занимался исследованиями этнографии языка алиутов. Вернулся в Россию в двенадцатом году, купил в пригороде Петербурга небольшой домик. Но проблема была в том, что, конечно, должность младшего этнографа, во-первых, не приносила ему никаких денег, а во-вторых, была, в общем, для него довольно унизительна он был уже очень известным человеком с большим количеством публикаций, было ему 57 лет, и как-то не по его калибру была эта должность. Поэтому неудивительно, что он стал искать какие-то другие варианты и нашел в результате место в том же самом Американском музее естественной истории в Нью-Йорке. Благодаря Францу Боусу нашел место и зарплату, которая позволяла ему и его жене там жить, а за это он обязался обработать и опубликовать все материалы джессоповской экспедиции, а также подготовить к изданию свои алиутские материалы. Тут есть один забавный сюжет, который я хочу мельком упомянуть. По-видимому, решая, принимать или не принимать Йохельсона, Боас написал Богоразу, чтобы выяснить мнение того об алиутских материалах Йохельсона. Реакция Богораза была очень интересной. Несмотря на то, что Багарас и Йохельсон были друзьями, вместе сидели в ссылке, вместе работали в двух экспедициях, Багарас постарался, так сказать, оттеснить Йохельсона и продать Болосу собственные материалы. Он написал, что в Иллиутских материалах Йохельсона, я цитирую, обильно представлены тексты, хотя многие тексты весьма отрывочны. Что касается грамматики, я должен признаться, что не жду многого от его материала. Я полагаю, что было бы лучше напечатать сейчас эскимозские тексты. Это Багарас свои собственные записи проталкивает. Поскольку они интереснее и должны быть изданы раньше, я думаю, что всегда лучше вначале браться за более важное и оставлять мелочи, но потом. Сегодня нам хорошо известна сравнительная ценность этих обеих коллекций. Вот это вот более важное «Мескимотские материалы Багараза были изданы небольшой книжкой, примерно 150 страниц, в 1949 году его учениками. А мелочи алютские тексты Йохельсона, были опубликованы в виде огромного 700-страничного и крайне интересного тома в 1990 году по-английски. Так что время все расставило по своим местам. Но история, как мне кажется, довольно показательная. Все люди, все денег хотят. Понятно. Ну вот, и дальнейшая жизнь Йохельсона складывалась довольно трудно. В 22-м году он окончательно уехал из Советской России, поселился в Нью-Йорке, жил там на мизерную зарплату от Американского музея, готовил свои вывезенные из России материалы к изданию. Значительная часть его рукописей и экспедиционных заметок до сих пор хранится в архиве Американского музея в Нью-Йорке. Вот в одном из писем в Петербург Йохельсон писал, что живется ему трудно, но добавлял он, «Я часто нахожу удовлетворение в научно-умственной работе, а моих работ доставляет действительное утешение». Ну, вот это отношение к жизни настоящего ученого. Нью-Йорк – дорогой город ему и жене, которая все это время жила вместе с ним и в Петербурге, и в Нью-Йорке, и в Лондоне. Не хватало денег, и в конце 1929 -го года Йохельсоны переехали во Францию, в Ницу, где в то время жизнь была ну, существенно дешевле. Ему уже в это время было 74 года, он продолжал работать над подготовкой своих материалов к изданию, получая от босса из Америки время от времени небольшие гранты. На то они и жили. Он скончался в 1937 году в возрасте 82 лет. Что он оставил нам, этот интересный человек? Материалы по культуре и языкам трех коренных народов Севера – юкагиров, коряков и алиутов, собранные в трех долгих и трудных экспедициях, каждая из которых длилась от двух до трех лет. Это три огромных тома, два из них юкагирский и корякский форматом А3 – и толщиной сантиметров 15. Гигантские такие кирпичи. Юкагирский том в 2005 году был переведен на русский, второй существует только по-английски, а Алиутский том был издан только в 1990 году по-английски. Эти три огромных тома надежным фундаментом лежат в основе всех наших сегодняшних знаний об этих народах, об их языках. Это классические труды, с внимательного чтения о которых и сегодня начинает каждый специалист по социальной антропологии языкам Сибири и Севера. Интересная жизнь, правда? Студент, которого возмущала виденное им вокруг несправедливости, который ушел в революционеры, изготавливал динамит для террористических актов. Арестанты, и политический ссыльный, пробывший в ссылке в северо-восточной Якутии 10 лет и там увлекшийся этнографией. Участник трех самых знаменитых научных экспедиций конца XIX – начала XX века. Эмигрант, автор фундаментальных сочинений по культуре и языкам северных народов. И все это на фоне очень непростого времени эпохи трех русских революций, Первой мировой войны, гражданской войны в России. Наверное, я могу сказать, что этнографом и первопроходцем Владимир Йохельсон стал отчасти под давлением обстоятельств. Но этими обстоятельствами он сумел воспользоваться так, что и ему интересно было жить, и нам, потомкам, исключительно интересно читать его сочинения и вспоминать его биографию.
0: Над курсом работали Редактор Ирина Калитеевская, Расшифровщики Иван Воловик, Кирилл Гликман и Елена Отнагулова, фактчекер чекер Юлия Гизатуллина, студии «Башня» Санкт-Петербург, «Чемоданов Продакшн» Москва и «Саунд Тюмень, звукорежиссеры Станислав Миловидов, Юлия Глухова, Алексей Воробьев и Андрей Платонов, а также выпускающий редактор Марина Нафикова. Мы также благодарим за помощь в работе над лекциями Артема Космарского, Спейка Малиновский и Алексея Пономарева. Проект подготовлен совместно с ПАО Газпром.